0: Hello à toi et bienvenue dans Pause Podcast, le podcast qui le temps d'une pause t'aide à te sentir mieux dans ta peau. Je suis Alice Chavannes, skin thérapeute et facialiste, et j'accompagne aujourd'hui les femmes vers une meilleure connaissance et approche de leur peau. Dans ce podcast, seule ou accompagnée de personnalités hyper inspirantes, je vous partagerai tout ce que je connais de la peau et du corps. L'objectif Transmettre, inspirer et surtout casser ces idées reçues qui donne l'impression que le soin de soi et de la peau est onéreux, compliqué et basé sur une seule méthode universelle. À chacune de trouver une routine qui lui convienne et j'espère qu'après avoir écouté ce podcast, tu trouveras la tienne. Ça fait déjà pas mal de temps que tout le monde parle du collagène, mais finalement, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert et ni comment le consommer. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'échange avec Hugo, responsable de la recherche et développement pour la marque Valé bio justement au sujet de ce fameux collagène. J'aborde avec Hugo les questions que l'on se pose souvent, ça vient d'où le collagène Pourquoi ses tendances Comment choisir son collagène Et surtout, comment faut-il le consommer Je vous souhaite une très bonne écoute et si jamais ça vous intéresse, je vous partage un Petit code promo tout doux dans le descriptif de cet épisode. Hello Hugo, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui sur Pause Podcast pour qu'on parle d'un sujet qui est ultra tendance, dont tout le monde parle en ce moment. Sur le marché de la cosmétique et du bien-être, c'est le collagène. Et notamment chez vous, du collagène marin. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on réponde un peu à toutes les questions que les femmes se posent. Et voilà, donc je suis très contente de t'avoir ici parmi nous. Est-ce que tu peux juste au tout début te présenter rapidement pour que les, les femmes qui nous écoutent sachent qui tu es
1: Yes, bah déjà c'est un plaisir également d'échanger avec toi à ce niveau. En effet, le collagène c'est la grosse demande du moment, même depuis trois à cinq ans maintenant. Il y, a, il y a beaucoup de monde qui, qui en parle, donc du coup, je m'appelle Hugo, je suis diététicien nutritionniste et je suis responsable R&D donc recherche et développement du laboratoire Valebio, qui est un laboratoire de compléments alimentaires basé sur Marseille. Et je m'occupe également de tout ce qui est développement commercial avec les pharmaciens, etc. Parce que c'est, c'est un laboratoire qui vend et sur Internet et beaucoup en, en officine.
0: Ok, trop bien. Donc, tu es vraiment multicasquette.
1: C'est ça. Dans les petites structures, on est souvent multicasquette. Et là, pour le coup, je le suis bien, en plein dedans.
0: Trop cool. Et du coup, pour rentrer directement dans le vif du sujet, parce qu'on est là pour ça, est-ce que tu peux nous parler un peu du collagène C'est quoi le collagène et pourquoi tout le monde en parle depuis quelques temps
1: Yes. Euh, ben, le collagène, c'est une protéine, donc euh, une protéine structurante des, euh, des tissus, que ce soit tissu osseux, tissu articulaire, euh, pour la peau. Pourquoi tout le monde en parle en ce moment Alors, C'est une protéine euh, qui est vendue depuis euh, de nombreuses années. Après, ben, il y a eu beaucoup de marketing euh, via les gros laboratoires, l'Oréal, etc., à, tra- à travers les crèmes. Donc, marketing plus euh, produit de qualité, produits qui fonctionne, automatiquement, derrière, il y a un engouement. Et ça fait que, ben, on entend de plus en plus parler, ça fait un petit peu l'effet euh, boule de neige.
0: Ok, et c'est quoi une protéine exactement Tu peux nous, nous expliquer
1: Protéine. alors c'est un macronutriment. Les macronutriments, donc, c'est tout ce qui est lipides, c'est-à-dire euh, le gras, tout ce qui est glucides, euh, si je vulgarise la chose, c'est le sucre, et tout ce qui est protéine, euh, qui est un autre macronutriment. En gros, protéine, c'est un enchaînement de 100 acides aminés, et peptides, c'est un enchaînement de moins de 100 acides aminés. Et ça rentre en compte dans, dans beaucoup de choses, donc pour parler plus du collagène, euh, essentiellement le le côté euh, structurant, cicatrisant, etc.
0: Ok, et justement au niveau de la peau, ça sert à quoi le collagène
1: Euh, Alors, beaucoup de choses. La peau, qu'est-ce que c'est La peau, c'est un mélange de fibroblastes, donc c'est des des cellules, un mélange d'acide ironique, d'élastine et de collagène. Collagène, c'est une protéine qui rentre en compte dans tout ce qui est fermeté, élasticité et et aussi l'hydratation. On a tendance à l'oublier, on pense beaucoup à d'autres actifs pour l'hydratation, mais le collagène, c'est une barrière hein, qui qui contribue à éviter la la déshydratation de la peau.
0: Ok. Et la différence entre le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique Alors,
1: collagène et l'élastine, ça reste euh, deux protéines. L'une, l'élastine en l'occurrence, est plus axée au niveau de l'élasticité de la peau. Le collagène, à contrario, c'est, c'est plus vaste. Hein. Euh, c'est la protéine la plus importante de l'organisme, d'ailleurs. Et ça rentre en compte vraiment sur la fermeté de la peau, qui euh, qui permet d'hydrater la peau, qui a aussi un rôle anti-ride. En gros, le fonctionnement, il est tout simple. C'est un petit sucre qui se gorge d'eau, qui gonfle et qui vient combler les, euh, les ridules de, de déshydratation.
0: Hyper clair. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, justement euh, produire ou plutôt extraire du collagène Et Je crois que, d'ailleurs, il y a plusieurs types de collagène. Il y a bovin et il y a marin.
1: C'est ça. Enfin, il y a plusieurs origines de collagène et il y a plusieurs types. Si, euh, alors, en termes de type de collagène, il y a jusqu'à 28 types de collagène. Après, généralement, c'est regroupé sur trois gros groupes. Et pour le grand public, on parle majoritairement de type 1, de type 2, de type 3. Sachant que le type 1, c'est le plus présent dans l'organisme. Il représente à lui seul 90% du collagène, Donc, euh, ce qui reste particulièrement important. Le type 1, généralement, on le retrouve au niveau des tissus cutanés. Donc, il est plus à connotation anti-âge, fermeté, élasticité, hydratation de la peau. Le type 2, on le retrouve plus dans tout ce qui est tissu articulaire. Il est plus à connotation rhumatisme, arthrose, etc. Le type 3, on le retrouve souvent associé à du type 1 parce qu'il est localisé au même endroit. Et il vient agir sur les tendons, sur la paroi des vaisseaux sanguins et également sur tout ce qui est tissu dermique, donc à connotation anti-âge. On en conseille souvent, alors pas trop en ce moment, mais plus l'été, entre juin et septembre, pour tout ce qui est porosité des vaisseaux sanguins, donc associé à de la vigne rouge, pour tout ce qui est problème circulatoire.
0: Et cellulite, du coup
1: Et alors, cellulite, associé à d'autres actifs, seuls généralement, c'est pas suffisant, mais ouais, associé à des actifs drainants pour tout ce qui est circulation lymphatique, rétention d'eau et une bonne alimentation, parce que ça reste un complément alimentaire, donc c'est en complémentarité, c'est toujours la même chose, d'une alimentation équilibrée variée, euh, généralement c'est souvent associé, enfin en tout cas c'est conseillé.
0: Donc là tu parles bien du type 3 Du type 3, oui. Ok, hyper clair, donc ça c'est les types de collagène, donc on en a 28 mais généralement on retrouve le 1, 2 et 3 et ensuite du coup il y a des origines différentes
1: Il y a des origines différentes, il n'y a pas d'origine végétale il y a certains laboratoires qui le marketent, je ne sais pas comment ils arrivent à le marketer, déjà juridiquement parlant, mais certains laboratoires le marketent. Collagène, quoi qu'il en soit, c'est une protéine qui est issue du règne animal. Donc euh, c'est soit porcin, soit bovin, soit marin. Chaque labo euh, fait son choix. Nous, euh, pour parler pour ma part en tout cas, pour euh, Valet Bio, on a fait le choix de partir sur euh, du collagène marin pour deux raisons. La première, c'est que ça a quand même meilleure presse aux yeux du grand public. Et la seconde, c'est qu'en termes d'aminogrammes, on est sur quelque chose de plus biodisponible. Et donc derrière, qui dit mieux biodisponible, dit meilleure efficacité. Meilleur retour client automatiquement.
0: Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on extrait du collagène marin Comment on obtient ça
1: euh, C'est des déchets revalorisés, en fait. C'est-à-dire euh, écailles de poissons, tissus, peau. On vient récupérer ces déchets, on vient les hydrolyser pour notre part, donc on vient casser les protéines et on se retrouve sous forme de peptides de collagène. C'est ce que je disais au début, des peptides de collagène, c'est des petites molécules, c'est des petites protéines en fait qui ont été, pareil si on vulgarise, prédigérées pour passer de la meilleure des façons les entérocytes, c'est-à-dire la barrière intestinale, et donc derrière moins de soucis digestifs et surtout meilleur, euh, meilleure assimilation.
0: Ok, et est-ce qu'on pêche Spécialement pour le collagène, ou alors vous récupérez des poissons euh, euh, pêchés et utilisés, bah d'ailleurs je, dans, je ne sais pour je ne sais quel cas, et vous récupérez ensuite les déchets
1: Non, c'est des déchets revalorisés. Donc euh, nous, en tout cas, on vient, d'ailleurs je crois que c'est interdit, on vient pas pêcher des poissons essentiellement pour le collagène. C'est c'est une pêche qui a lieu pour euh, des raisons classiques, hein, et on vient récupérer ces da- ces déchets pour les revaloriser et euh, s'en servir pour faire du euh, collagène, enfin, pour en extraire en tout cas du du collagène.
0: C'est fait par exemple au niveau des poissonneries. Enfin, j'imagine pas vous, mais le laboratoire.
1: Nous, ouais, c'est ça. On passe en gros pour être transparent. Nous, on passe par des euh, par des façonniers en fait et euh, qui viennent pêcher. Nous, on est certifié MSC, donc c'est un petit peu euh, plus particulier. C'est on est sur des, des zones de pêche réglementées. C'est euh, c'est pas des, des chahutiers qui viennent racler les fonds marins. On fait vraiment attention à ce à ce genre de, de choses là. Et euh, ensuite, c'est ça, ça fait partie de l'industrie de la pêche et euh, on vient récupérer. Ses, enfin, ils viennent façonner, enfin, récupérer ces déchets et ils extraient le collagène et nous, on leur achète euh, directement.
0: D'accord. Donc, il y a des collagènes qu'on peut trouver qui sont plus euh, durables et éthiques que d'autres, j'imagine.
1: C'est ça. Mais il n'y a pas énormément de labels pour tout ce qui est collagène. Il n'y a que le label MSC, donc c'est issu de, de pêche durable et poissons sauvages. Et sur le marché du complément alimentaire d'ailleurs on n'est pas énormément à l'être ou en tout cas très peu à le mettre en, à le mettre en avant ça fait partie des rares labos en tout cas euh, sur le marché français et en officine à être certifié euh, être certifié MSC c'est, c'est un coût. automatiquement ça se répercute c'est plus cher parce que la matière première est plus chère mais par contre derrière euh, nous on voulait être en raccord avec toutes les valeurs qu'on essaye de, de véhiculer donc euh, donc on a fait ce choix là et on souhaite pas on souhaite pas diroger clairement pas même si c'est plus cher
0: ouais mais bon après, c'est un choix personnel avec tes convictions et ton éthique.
1: La qualité a pas de prix, on va dire exactement, c'est ça.
0: OK. Du coup, c'est une grande tendance, le collagène, mais il y a aussi beaucoup de dermatologues qui en fait décrivent un peu, qui euh, nient l'efficacité, notamment au niveau de l'absorption dans les intestins et dans l'estomac. En gros, ils disent que ça sert à rien. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ce point-là
1: c'est, c'est toujours la même chose, il y, a, il y a les deux écoles, il y a, il y a les personnes qui sont pour, il y a les personnes qui sont contre, les personnes qui ont contre, là où ils ont pas tort, c'est vrai qu'il faut faire attention à la qualité de, de collagène qu'on, qu'on consomme, parce que c'est comme tout, hein. sur le marché, bah, il y a du bon collagène, il y a du moins bon. Euh, il faut mettre l'accent surtout sur la qualité, c'est-à-dire, un, sur l'origine, deux, sur la synergie du produit, quand on consomme du collagène, les laboratoires, des fois, ils ne proposent pas du collagène brut, ça peut être associé à d'autres actifs quand il y a un intérêt plus ou moins important. Il faut surtout mettre l'accent sur euh, le poids moléculaire. Le poids moléculaire, c'est euh, la taille, tout simplement, des, euh, des protéines de collagène, d'élastine. Plus le poids moléculaire est faible et plus l'assimilation derrière est intéressante et donc l'efficacité qui en résulte l'est aussi. Et Généralement, je parle encore une fois pour ma part, parce qu'on n'a pas étudié tous les concurrents non plus, mais généralement, on estime qu'un collagène qui est aux alentours de 2000 daltons, c'est le poids moléculaire, on est sur quelque chose de très compétitif et sur quelque chose de, de plutôt très bien assimilé. Et pour Val et Brot, puisqu'on a trois références, ça aussi entre 1000 et 2000 daltons, donc on est vraiment sur des toutes petites molécules, sur des peptides du coup, et donc sur quelque chose de vraiment vraiment qualitatif et vraiment assimilable.
0: Okay, mais Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites par des laboratoires indépendants, en France, États-Unis ou ailleurs, ingérer du collagène et après un ou deux mois d'utilisation, biopsie pour voir s'il y avait vraiment une modification qui était faite au niveau de la peau
1: Alors, ça dépend un petit peu euh, les études cliniques. Chacun a son, un cheminement un petit peu différent. Ça dépend l'échantillonnage, ça dépend beaucoup de choses. Nous, personnellement, on va aller bio. nous, on n'a pas fait une étude clinique interne au labo parce que c'est des choses qui sont relativement chères à financer, une étude clinique. Par contre, les études cliniques, c'est pas ça qui manque. Le fournisseur par lequel on passe euh, également euh, nous propose des études cliniques. et Généralement, c'est sur ça qu'on se base pour euh, déterminer les posologies de nos produits pour être sûr que ben derrière, on a des clientes ou des clients euh, satisfaits. Euh, je vais plus te parler, on va dire, de, du, du mécanisme d'études cliniques de notre fournisseur puisque des concurrents, les concurrents, ben c'est très disparate, je ne les connais pas tous. Mais nous, c'est très simple. C'est sur un échantillonnage, donc de femmes entre 40 et 55 ans, euh, et donc en fait il y a deux tests il y a un test qui s'appelle HydraScan et ça à la rigueur je t'invite j'invite toutes les personnes qui écouteront ce, ce podcast à, à se renseigner un petit peu C'est plus complet que ce que je vais dire ici euh, et HydraScan c'est très simple en fait ils viennent scanner la peau les différentes couches de la peau pour voir euh, l'hydratation de cette dernière avant la prise pendant la prise et après la prise donc on a des vrais chiffres pour le coup c'est pas c'est pas juste un retour visuel et ensuite, je été noté, euh, comment ça s'appelle Il y a un autre logiciel qui s'appelle QuantiRid, qui permet tout simplement de, bah, d'évaluer les, les différentes caractéristiques des rides, que ce soit le nombre, la longueur, la surface, etc. Et en gros, comment ça, ça fonctionne, très simplement, hein, c'est à l'aide d'une empreinte en silicone sur la zone étudiée, ça correspond en fait à une valeur négative du relief de, de la peau. Et ensuite, ils viennent analyser avec un ordinateur euh, les données. Nous, c'est notre mode de fonctionnement. Mais c'est pas ce qui manque, les techniques à tous les dosages. Hein. Euh, je crois que pour les tissus articulaires, ça commence dès 5 grammes. Et pour tout ce qui est cutané, ça commence dès 2 grammes par jour. On descend même sur certaines origines de collagène. Euh, je crois que c'est Ovomède qui propose ça. C'est du collagène qui est issu de coquilles d'œufs. Et leurs études cliniques, euh, elles commencent, si je te dis pas de bêtises, des 150 mg. Donc, ce qui reste, des tout petits dosages. Donc, il y a vraiment de tout, pour le coup.
0: Et ça, c'est vrai, c'est une bonne question. Enfin, c'est un bon point. Pourquoi est-ce que parfois, tu retrouves euh, 2 g, 5 g, 10 g euh, de collagène Est-ce que ça va, ça va dépendre aussi, justement, de la taille Que plus c'est petit et moins tu as besoin d'une quantité euh, de collagène importante. Est-ce que ça joue ou pas du tout
1: alors, ça joue euh, oui et non, ça dépend de beaucoup de choses. Euh, ça dépend de la synergie d'actifs, c'est-à-dire si c'est du collagène seul, généralement les labos ont tendance à le surdoser. Si c'est un complexe, par exemple nous, le collagène articulaire, c'est du collagène type 1, 2, 3, qui est mélangé à du soufre, qui est mélangé à de l'extrait de cartilage marin, qui est mélangé à de nombreux actifs. Donc du coup, automatiquement, il faut faire un choix sur les dosages et donc on, on est parti sur 6 grammes et non pas 10. Euh, ce qui détermine surtout l'efficacité d'un produit, c'est les actifs qu'on y retrouve, donc la synergie au niveau de la formule, l'origine, marin, bovine, porcine, le fait que ce soit du collagène hydrolysé ou pas. Si c'est du collagène hydrolysé, en fait c'est du collagène qui est sous forme de peptides, où il y a un tout petit poids moléculaire. C'est vraiment ce qu'il faut privilégier. Si on est sur du collagène qui n'est pas hydrolysé, on appelle ça du collagène natif. Donc on est sur les protéines et pas des peptides, donc des grosses molécules. Et donc derrière, automatiquement en termes d'efficacité, c'est un petit peu moins intéressant. Donc avant même de primer sur le dosage, primer sur la qualité de la matière première, ça reste le plus euh, le plus important. Faut pas regarder que par le prisme du, du dosage. Après, il y a aussi beaucoup de marketing. Hein. Euh, le discours ambiant qui est tenu, c'est plus c'est dosé, mieux c'est. Toujours plus compliqué que ça.
0: Ok. Et est-ce que c'est bien assimilé à de l'élastine ou ça peut être bien tout seul?
1: Euh, ça peut être consommé tout seul et euh, les, la plupart des études cliniques elles portent sur du collagène prise de manière isolée. Euh, après nous, en l'occurrence, euh, le collagène, il est associé à des et ça porte MRV, d'ailleurs, qui s'appelle Collactive. Et notre étude clinique, elle porte justement sur ce mélange de collagène et d'élastine. Ce qu'il faut se dire, et généralement moi, c'est le discours que je tiens auprès des pharmaciens, dès 25 ans, le collagène, on a tendance à en perdre. À 50 ans, on estime que le le stockage, le stock, est plus ou moins divisé de moitié. Donc, on peut commencer à en prendre des 25 ans. Plus on va dans l'âge, plus il y a un intérêt. L'élastine, dès 25 ans, on n'en produit plus. On vit toute sa vie sur son stock d'élastine. Donc, c'est moins connu du grand public, parce qu'il y a moins de communication, etc. Après, en effet, il ne faut pas regarder, si on veut se supplémenter pour le côté anti-âge, il ne faut pas regarder, encore une fois, que par le prisme du collagène, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est intéressant de l'associer à de l'élastine, ça potentialisera l'effet. Ça peut être intéressant aussi de l'associer à de la vitamine C, qui est un antioxydant qui est là pour, pour stimuler la synthèse endogène de l'organisme, c'est-à-dire la, ta propre synthèse. en et ça peut être aussi intéressant de l'associer à des antioxydants en tout genre pour le vieillissement cellulaire de, de façon globale.
0: Et à de l'acide hyaluronique peut-être en complément aussi, non
1: Et à de l'acide hyaluronique exactement, pour tout ce qui est hydratation, antirides, euh, ça peut ça peut être le bienvenu et nous, généralement, c'est, c'est ce qu'on préconise. Après, c'est tout bête, mais l'acide hyaluronique, je parle pour moi, nous, on l'a marquée par exemple anti-âge. Après, la ironique, c'est un sucre qui sert à beaucoup de choses. La ironique, ça peut convenir aussi pour tout ce qui est lubrificateur articulaire, donc les personnes qui sont sujettes à de l'arthrose, pour regagner en, en mobilité, en souplesse articulaire, la ironique, généralement, c'est, bien le, c'est le bienvenu. Le collagène, c'est pareil, on en vend plus pour tout ce qui est anti-âge, mais concrètement, pour tout ce qui est rhumatisme, etc., généralement, c'est aussi le bienvenu.
0: Ok. Et pourquoi est-ce que parfois on le retrouve en gélule le collagène, et pourquoi parfois on le retrouve en poudre qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change les deux
1: euh, Le dosage, surtout. Euh, le format gélules, alors ça dépend toujours les gélules qu'on, que préconise le laboratoire, mais généralement c'est des gélules taille zéro, donc on rentre en moyenne 500 mg d'actifs par gélule. Ça peut être bien, après c'est vrai que moi c'est pas ce que j'ai tendance à préconiser. Le gros inconvénient, il est tout simple, c'est que pour avoir une posologie, entre guillemets, acceptable. Il faut à minima généralement prendre six gélules par jour. Et le gros problème des compléments alimentaires, c'est toujours la même chose, même quand les formules sont très bien, c'est la récurrence de prise. On peut avoir la meilleure des formules, si on me prend la gélule une fois tous les trois jours, ça fonctionnera pas. Donc si gélules par jour, généralement les personnes s'y tiennent pas, et donc on se retrouve avec des ben, malheureusement des résultats qui sont pas optimaux et des personnes déçues. A contrario, le format poudre. Avec une seule cuillère doseuse, on se retrouve généralement avec des, euh, des dosages plutôt concrets, plutôt corrects, donc derrière euh, une prise euh, dire une prise plus assidue, parce que c'est souvent aromatisé. Et donc du coup, euh, qui dit assiduité jumelée à un bon dosage, dit derrière tes clients et des clientes plutôt euh, plutôt conquis.
0: C'est vrai, et puis c'est vrai que je vois qu'aussi beaucoup de femmes autour de moi m'ont un peu marre des gélules parce que c'est assez associé psychologiquement à tout ce qui est médicaments. Et donc, ça les saoule tous les jours de devoir prendre, de se, de, de, de se gaver de, de gélules différentes. Et que le côté poudre, bah, c'est plus facile de mettre dans un, dans une boisson, enfin dans un smoothie, peu importe. Euh, c'est plus agréable à prendre.
1: C'est ça, c'est ce que je te disais. C'est plus ludique. Nous, on propose différents collagènes anti-âge. On en a notre premier, qui est l'anti-âge classique, associé à l'élastine, qui est aromatisé pêche. Nous, c'est tout simple, mais au tout début un petit peu moins maintenant, mais au tout début, on avait plein de clients qui venaient le consommer juste parce que c'était bon, parce que le goût était super bon. Alors après, elles étaient satisfaites parce que derrière, il y avait une efficacité, mais juste parce que le goût était bon, elles pensaient à prendre le collagène. On l'aurait sorti en format gélule, comme l'ont fait certains laboratoires, ça se fait toujours, mais derrière, malheureusement, on va le prendre peut-être pendant deux jours, trois jours, mais après, on va va l'oublier. Et si en plus, par-dessus ça, on prend d'autres compléments ou des médicaments pour X raisons, le matin, ça fait beaucoup de gélules et ça complexifie encore plus la prise. Donc voilà pourquoi le format poudre généralement le privilégie et moi c'est ce que c'est ce que je conseille. Facilité de prise et meilleur dosage.
0: Ok. Et justement d'ailleurs bon point aussi, comment est-ce qu'on consomme du collagène Est-ce que tu as des conseils pour ça euh,
1: Le soir de préférence. Le soir de préférence que tous les tissus se renouvellent le soir. Euh, si c'est en format poudre avec une prise alimentaire, donc que ça soit donc au dîner si c'est le soir ou peu importe quand, hein, mais avec une prise alimentaire pour que les, les enzymes viennent euh, viennent jouer leur rôle. Parce que le collagène, c'est ce que je te disais, il est soit sous forme native protéine, soit sous forme de peptide. c'est ingéré par l'organisme, et ensuite, avant d'être assimilé, il y a quand même les enzymes hein, qui viennent jouer leur rôle, qui viennent découper ces macronutriments ou micronutriments avant qu'ils soient, qu'ils soient assimilés. Donc on évite une prise, euh, une prise à jeun.
0: Ok, donc le soir, euh, est-ce qu'il faut faire sous forme de cure
1: c'est, ouais, c'est du traitement de fond. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le collagène, c'est de la nutrie cosmétique, la crème de jour, c'est tous les jours, le collagène, c'est tous les jours. Le discours ambiant qui est tenu dans tous les compléments alimentaires, pas que pour le collagène, généralement, c'est trois mois, un mois. C'est-à-dire, on fait des fenêtres thérapeutiques, trois mois de cure, un mois de pause, trois mois de cure, un mois de pause. En soi, dans les faits, le collagène, ça pourrait très bien se prendre tous les jours, toute l'année, il n'y a pas d'incidence. Sous réserve, qu'on parle que du collagène. Si c'est du collagène associé à d'autres actifs, faire attention parce que les autres actifs, quand bien même ils sont naturels, il peut y avoir soit des contre-indications, soit des posologies à respecter, donc il euh, faut quand même faire attention. Mais euh, généralement ça c'est bien indiqué sur, sur les sites internet des laboratoires, faut pas hésiter à poser la question à son pharmacien ou médecin référent, il sera à même de, de répondre généralement, il n'y a, a pas de sujet.
0: Ok, donc que tu es euh, 25 ans, 30 ans, 50, 60, 70, c'est 3 mois, 1 mois de pause, 3 mois, 1 mois de pause que tu conseilles
1: Exactement. Dès 25 ans, on peut en prendre. Après, moi, c'est vrai que je trouve que ça reste jeune. Des 25 ans, je préconise plus des 30 ans et plus on va dans l'âge, après, plus c'est propice à se supplémenter. Sauf pour les sportifs. Il y a des sportifs qui sont très jeunes, s'ils font du sport à haute intensité, s'ils sont en sport études ou autres pour éviter les blessures, ou en cas de blessure, pour mieux récupérer, ils peuvent très bien se supplémenter avant 25 ans sans, sans souci. Hein. Mais euh, pour la problématique anti-âge, on va dire, moi, je préfère préconiser euh, des 30 ans.
0: Ok, et j'ai lu, mais peut-être que j'ai mal lu, que quand tu avais des problèmes de rein, je crois que c'était pas forcément conseillé, le collagène
1: C'est ça. Bah, toutes les personnes qui sont en néphroprotection ou qui sont dialysées, on évite. On évite pourquoi Parce que les personnes qui sont dialysées ben, elles sont suivies par un néphrologue, donc c'est des reins qui ont de plus en plus de mal à, à filtrer. Les protéines, c'est filtré essentiellement par les reins, donc on va éviter de fatiguer les reins. Donc c'est avec avis du néphrologue. Mais généralement, ils ont une alimentation assez appauvrie en protéines, c'est de, de 0,6 à 0,8 grammes par kilo de poids de corps pour les personnes qui sont dialysées ou en néphroprotection. Généralement, c'est n'est pas conseillé.
0: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres contre, contre-indications
1: Personnes femme femmes enceintes allaitantes. Alors c'est pas des contre-indications, c'est plus le, le principe de précaution qui, euh, qui s'applique. Et, et, et pour la, le collagène en soi, si on prend, si on parle de la matière brute, il n'y a pas de contre-indications particulières. À part jeunes enfants, les contre-indications juridiques et conventionnelles, il n'y il a rien de, de particulier. De Toute façon, s'il si y a un doute, moi j'applique toujours le, le principe de précaution. S'il y a un doute, on s'engage pas, on en parle toujours au médecin qui a l'habitude de nous suivre, et ensuite euh, on voit ce qu'il en est.
0: Ok, super clair tout ça. Et avant de terminer un peu ce podcast, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de Bio, justement, ce que vous faites, euh, c'est quoi, c'est quoi votre marque?
1: Yes, euh, ben, Valébio du coup c'est un laboratoire euh, marseillais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça fait sept ans maintenant que ça, que ça existe. On a commencé par l'officine et on est toujours présent d'ailleurs. Notre cœur de métier, à vrai dire, c'est pas du tout le collagène. Nous on s'est beaucoup fait connaître grâce au collagène, justement à la mode du collagène, à la qualité de notre produit. Mais notre cœur de métier, à vrai dire, c'est la superfood, donc c'est-à-dire tout ce qui est spiruline, psyllium pour le transit, bettaogi, etc. Et depuis le COVID, on a un petit peu scindé la gamme en deux avec plus des compléments alimentaires qui viennent répondre à des à des problématiques ciblées, donc c'est assez vaste. Hein Ça peut aller de la nitrie cosmétique, c'est-à-dire la peau, le capillaire, les ongles, à des problématiques un petit peu plus complexes, c'est-à-dire tout ce qui est euh, ménopause, immunité, fatigue. Et c'est vraiment ce catalogue, nous, qu'on tend à, content à développer. Et, euh, et les clients nous le rendent bien. Les clients nous le rendent bien. On a de super retours. On est satisfait. Donc euh, l'idée, c'est de continuer à créer des produits en accord avec nos valeurs, naturellement, des bons produits à des prix abordables parce que euh, la médecine et le complément alimentaire, ben, ça doit être quand même abordable pour tout le monde parce que c'est vrai que ça peut être, un, ça peut représenter un certain budget. Et euh, non, c'est de continuer sur cette voie-là et, et de continuer à se développer. Nous on est hyper satisfait de euh, l'année 2023 qu'on a faite. L'idée c'est de commencer euh, 2024 sur sur les de roue et euh, et voilà, on va faire on va faire le nécessaire.
0: OK. Et est-ce que votre production elle est faite 100% en France ou vous avez des produits qui viennent d'ailleurs
1: euh, alors pour la pour tout ce qui est food nous euh, bah, ça vient un petit peu de partout au niveau mondial, c'est-à-dire on vient sourcer euh, la matière première, euh, la meilleure matière première possible. Donc euh, bah, quand elle n'est pas française, euh, bah, on vient la prendre ailleurs si euh, si le choix du français n'est, n'est pas le, la meilleure option. Et pour tout ce qui est complément alimentaire, la plupart du temps euh, notre façonnier, donc notre fournisseur en effet euh, il est en Bretagne, donc c'est un fournisseur français. Les formules sont bien sûr étudiées à, à Marseille et euh, notre entrepôt de, de, de stockage, etc. est sur euh, Marseille. Mais on n'est pas, non, on n'est pas, ça serait faux de dire qu'on est à 100% français au niveau du sourcing. On vient vraiment prendre la matière première là où il faut la prendre, c'est-à-dire là où on a un meilleur suivi, une meilleure traçabilité et les meilleures études cliniques euh, surtout.
0: Ok. Et quand vous avez voulu lancer du collagène, euh, est-ce que vous avez rencontré des difficultés justement dans le développement de ce produit
1: ben, c'était notre premier produit, euh, notre premier produit en complément alimentaire. C'est vraiment à partir du collagène anti-âge qu'on, anti-âge qu'on a fait notre virage sur tout ce qui est euh, complément alimentaire. Donc euh, ben, c'est toujours un, ça a été un gap en tout cas. Ça n'a pas été facile. Après en soi dans la conception produit, euh, on a trouvé un fournisseur euh, assez rapidement. Après, c'était surtout euh, trouver le bon dosage, s'assurer que l'étude clinique euh, qui nous était donnée euh, était correcte. Et, euh, et ensuite, non, il n'a pas fallu avoir peur de se lancer, mais on s'est lancé et ça a tout de suite pris. Donc, euh, donc on a été satisfait. C'est notre, à date, hein, ça fait maintenant trois ans qu'il est sorti, ça reste notre best-seller. Donc, euh, on est hyper satisfait que ça soit sur les retours clients classiques ou sur les retours de nos, nos partenaires pharmaciens ou autres. Donc, euh, donc on est content du virage qu'on a pris et, et l'idée c'est de continuer sur euh, sur cette voie-là.
0: OK, et est-ce que pour les femmes qui veulent prendre soin de leur peau ou de leurs cheveux, tu as des conseils d'autres conseils complémentaires ou actifs euh, à nous partager
1: Alors, bah, c'est toujours compliqué de répondre à cette question, c'est-à-dire c- ça dépend toujours de la problématique, une problématique cheveux, euh, ça peut être pour la chute, pour la densité, pour le volume euh, ou la croissance, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Si c'est pour la densité, ben nous, on a de la kératine en poudre, par exemple. La kératine en poudre, c'est 95% des cheveux les des ongles, 95% des fanères. Donc, toutes les personnes qui font trop de plaques, trop de couleurs, qui ont les cheveux abîmés, c'est vrai que nous, c'est kératine qui est issue de, de laine de mouton, qui est super bonne en goût, car on goûts citron. Je crois qu'on a jusqu'à 17 études cliniques dessus. Donc on a eu de super retours. Ça dépend vraiment là la problématique que les euh, que les clients ou que les clientes euh, recherchent, mais euh, mais qu'elles n'hésitent pas à nous à nous contacter. On a on a un service qui est hyper réactif et on leur répondra avec euh, avec plaisir.
0: Moi j'avais testé aussi euh, votre complément euh, préparation de la peau au soleil que j'avais trouvé top aussi.
1: Yes. Ça, pour éviter tout ce qui est lucide, euh, le vieillissement cellulaire et donner ce, ce, fameux, ce fameux petit teint à lait, euh, euh, c'est pareil, on l'a sorti l'année dernière, on a eu de super retours et le catalogue, ça grandit. L'idée est vraiment, on, on nous pousse à répondre à une demande un petit peu plus grosse, donc euh, l'idée c'est de continuer dans ce sens-là, on est, on est hyper content.
0: Ok, très bien. Et avant de terminer, bah, où est-ce qu'on peut vous trouver justement
1: alors, sur notre site internet, directement, et après, dans toutes les plus grosses pharmacies de France. Donc, nous, on est localisé à Marseille. Vous pouvez nous retrouver à la pharmacie de Caroli à la pharmacie prado Mermoz, toutes les grosses pharmacies au niveau national. Et après, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Si jamais votre pharmacie euh, de quartier ou votre pharmacie de prédilection ne nous a pas référencé, à en parler, etc. Parce que c'est aussi grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui, grâce aux consommateurs, aux consommatrices. Donc, euh, n'hésitez pas à en parler, mais sinon, euh, on livre euh, on livre au niveau national et dans les régions doutre mer sans problème.
0: Ok, très bien. Et puis, je partagerai un peu tous les liens justement dans le descriptif euh, du podcast. Donc, comme ça, si vous voulez retrouver le site de la marque, le compte Instagram, il y aura les liens euh, directs.
1: Yes, super.
0: Merci beaucoup, Hugo. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais nous partager ou alors on peut s'arrêter là aujourd'hui?
1: Sauf si tu as des questions, ce sera avec plaisir de de continuer cet échange. Mais je pense que sur le collagène en soi, on a fait, euh, ça me paraît bien. Il me semble qu'on a fait un petit peu le tour.
0: Ok, pour moi, j'ai trouvé ça top, hyper clair, synthétique. Donc je pense que ça aidera beaucoup de femmes à mieux comprendre un petit peu à quoi sert le collagène et comment l'utiliser. Donc, merci beaucoup pour ton temps d'être venu ici et d'avoir partagé avec nous toutes ces infos.
1: Euh, merci à toi.
0: Je t'en prie, je te souhaite une bonne journée. Également. C'était Pause Podcast et j'ai été ravie de discuter avec vous. Si tu veux en savoir plus sur le soin de soi et de la peau, retrouve-moi sur Instagram sous le nom Alice alicechavane-skinthérapeute ou sur mon site internet le lerepèredeblondie.com. Tu trouveras toutes les notes de cet épisode dans le descriptif de ce podcast. Et si jamais cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un que ça pourrait aider ou à me laisser une note sur Apple Podcast. Because sharing is caring. Avant de terminer, je voulais également préciser que je ne suis ni médecin ni dermatologue. Je suis juste cette copine ultra passionnée par la peau qui vous partage ses connaissances et ses expériences. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Et en attendant, je te souhaite un très bon mardi.